0: Daily Social Podcast Oke, okay. uh, mungkin ini aku bacain salah satu pertanyaan dari audiensnya DS ya mas ya Iya yeah. uh, ini ada pertanyaan, uh, sekarang kan ini kita lagi ngadepin pandemi corona, nah kira-kira uh, dari sejauh ini sudah berlangsung kita banyak yang WFA, itu ada dampaknya nggak sih ke kulina itu sendiri? Soalnya kan mungkin uh, seperti tadi udah dijelasin, mungkin salah satu market yang memang disasar oleh kulina sendiri, orang-orang pekerja kantoran ya, yang mungkin uh, mereka biasanya pesan oke okay, Senin sampai Jumat akan order makanan di kulina, nah sekarang kan Uh, orang-orang banyak yang work from home. Nah, kira-kira itu berdampak
1: nggak sih? Iya, uh, sangat gitu karena memang market kita itu memang sebenarnya orang kantoran gitu. Wijay, semua orang sekarang uh, di rumah gitu. Itu impact ke omset revenue kita atau nggak? Iya pasti ya. Tapi kemudian uh, sepertinya sekarang ini sudah mulai transisi di mana orang itu. Uh, Peta pengantarnya pun sekarang berubah gitu, jadi pengantarnya ke rumah dan produk-produk kita juga juga tertransform juga dari yang tadinya itu produknya itu individual package gitu, lalu kemudian sekarang lebih banyak ke paket family gitu. Jadi uh, produk secara quantity, secara frekuensi uh, apa ya quantity order itu turun, tapi kemudian Secara ticket size itu naik karena itu jadi paket family gitu. E, di total-total mungkin jadinya sama aja gitu. Artinya orang dulu e, beli untuk makan siang, satu orang satu porsi itu Sekarang orang beli untuk dianterin ke rumah, tapi untuk sekalian satu family size gitu. Ada yang kemudian nggak jadi pesan, tapi kemudian terisilannya ter, apa ya? Ada subsidi silang dari yang tiket size-nya lebih gede itu tadi sih. gitu, Jen. kita juga uh, kayak kayaknya besok itu, besok itu udah launch untuk produk-produk kayak frozen makanan yang tinggal angetin, gitu, ready to cook gitulah, ready to heat gitu istilahnya begitu.
0: Oke, berarti bisa dibilang kalau dari pihak kulina sendiri, uh, salah satu strategi atau solusi uh, yang ditawarkan ketika masa pandemik ini adalah uh, mengajak mitra-mitra untuk coba siapin makanan-makanan kayak semacam yang tadi frozen atau ready to cook sebagai salah satu solusi gitu ya mas ya, ya. bisa dibilang nah ya. itu inisiatifnya ya. apakah dari mitra sendiri atau mungkin kira-kira dari pihak kulinanya kayak uh, mengedukasi gitu mitra-mitra kalau misalnya uh, coba aja bikin produk-produknya uh, dibikin frozen atau ready to cook supaya uh, customer-nya juga bisa lebih mudah gitu mereka tinggal beli Untuk stok di rumah dan nanti mereka bisa masak sendiri atau kira-kira memang itu inisiatifnya dari mitranya sendiri.
1: Um, saya pikir itu selalu dua arah sih, tapi bahwa artinya dari mitra pun juga mereka bukan benar-benar yang supply doang terus udah terserah kita maunya apa hmm. terus mereka maunya apa terus mereka menyediakan bukan seperti itu jika mereka juga juga ini juga aware atas Bagaimana kondisi market yang berubah gitu, tapi Kulina sendiri sebagai posisinya adalah uh, portal atau akses apa ya gateway ke market itu juga secara data, secara analisa dan uh, analisa market juga memang tugas kita untuk analyze itu demand-nya seperti apa dan kemudian meneruskan ini untuk juga men shape supplynya supplynya untuk kemudian bisa bisa ini me, me, mengakomodasi kebutuhan market sekarang itu. I mean dari konsepnya memang sebenarnya kayak bahkan uh, kita punya itu sudah dilakukan sejak dulu gitu dalam skala yang dalam dalam bentuk yang rada berbeda ya. Misalnya kayak kayak misalnya menu gitu menu menu per minggu kita punya kayak beberapa dalam satu bulan ada 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 menu yang enggak ganti terus itulah katakanlah tiap bulan gitu dan itu setiap menu itu uh, ada ratingnya dan ketika dia itu ratingnya jelek dia otomatis akan keluar dari kompilasi itu digantikan yang menu yang lain tapi ketika bagus dia akan muncul lagi katakanlah satu atau dua bulan berikutnya gitu. seperti itu dan itu itu bentuk dari apa ya meneruskan dari analisa produk Uh, ke market itu sendiri dan kemudian meneruskan ke, ke supply itu sih
0: oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih, uh, kira-kira uh, dari uh, Mas Andi sendiri, uh, gimana sih caranya untuk bisa survive uh, dalam bersaing dengan pemesanan makanan via uh, ride hailing atau online di Jakarta ya, khususnya di Jakarta terus uh, solusi untuk nge-manage cost delivery-nya kira-kira kayak gimana kalau mungkin biasa ya, tadi ngantar ke kantor, kosnya jaraknya mungkin uh, lebih dekat gitu ya, ternyata sekarang harus ngantar ke rumah yang mungkin jaraknya lebih jauh dari uh, si mitranya itu sendiri, kira-kira seperti apa sih? Oke,
1: okay. ini sih uh, sebenarnya dari core business modelnya memang sudah mengakomodasi seperti itu, gambarnya begini sih, kita punya supply itu dapur itu sebenarnya penentuan siapa yang menjadi mitra kita itu selain produknya itu apa, kapasitasnya gimana, hijenya apa, juga tergantung geografisnya juga gitu. Artinya uh, sesimpel gini sih analoginya ketika misalnya satu orang yang dulu kantornya itu di Megakuningan katakanlah dia disuplai oleh dapur yang di sekitar situ juga. dia pindah ke tangsel gitu, rumahnya di tangsel atau rumahnya di Jakarta Utara gitu. Ketika dia pesan makanan yang sama gitu, maka ya akan di deliver oleh dapur yang ada di sekitar rumahnya dia juga gitu. Jadi bukan kemudian uh, akan disuplai oleh dapur yang sama ketika dia berkantor gitu. Jadi Kulina fungsinya memang dia match mix and match antara uh, customer dengan supply gitu. Nah, cara kerjanya dia memang bukan on demand. Artinya, ketika ket, uh, di kulina itu nggak bukan kayak buka apps retailing, terus kemudian milih, misalnya nasi goreng babat Bu Ani gitu. Uh, terus ada ada lima cabang Jakarta Utara, Selatan. Nanti kan kalau di, di, di aplikasi retailing kan yang murah gitu. Kalau di kulina ya, ya udah uh, kamu mau pesan nasi goreng. Uh, Bu Ani itu di dimanapun kamu berada selama dalam delivery kita itu akan mendapatkan makanan yang yang dari dapur yang paling terdekat gitu. Nah uh, kenapa bisa uh, delivery cost itu bisa sampai udah termasuk dalam setiap kali nggak nggak bayar lagi dan itu kita nggak subsidi itu karena itu semua di pull satu kayak satu rider gitu misalnya misalnya ride hailing ya uh, pesen martabak gitu. Ya udah pesen satu martabak dianterin si si uh, abang delivery kurirnya itu kan dia datang ngambil martabak itu kemudian nganterin ke kita gitu satu-satu gitu one on one namanya. Tapi kalau di Kulina itu ketika order itu katanyalah aku mau order buat besok makan siang gitu. Nah, ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang order juga itu dan di malam hari itu sistem kita akan match uh, apa g secara geolocation gitu dan kemudian maximize capacity tiap rider itu tadi. Jadi satu. Jadi ketika besoknya itu dianterin makanannya itu itu nggak sekalian, nggak cuman satu nggak cuman nganterin makan lu doang gitu tapi juga nganterin orang-orang yang nganterin dari dapur yang sama dan nganterin ke uh, rumah-rumah yang ada di sekitarmu gitu. gitu jadinya jadi makanya bisa oh, okay. sangat efisien tuh.
0: Dek mau okay. apa bang? sosial. Bermedia Oke. Okay. Uh, terus uh, mungkin kita bisa tahu juga ya mas ya di saat era-era pandemi kayak gini uh, Kita udah bisa lihat berita-berita sebenarnya banyak banget Orang-orang yang memang menggeluti bisnis kuliner ini banyak banget nih yang terdampak Karena mungkin uh, restorannya harus tutup dan segala macam Kira-kira uh, sebagai orang yang memang juga menggeluti dunia bisnis kuliner Apakah uh, ada strategi khusus yang dilakukan atau mungkin ada saran yang mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang uh, di luar sana yang memang mereka juga sebagai pelaku bisnis kuliner, kira-kira dari Mas Andi pandangannya seperti apa sih?
1: Um, ya hmm, apa ya sarannya <laughs> kalau uh, ya kita sudah banyak sekali ya platform yang kemudian uh, mengakomodasi bisnis kuliner ini tadi kan, itu ada yang mungkin yang dalam skala yang kalau kulina memang dia lebih banyak ke catering yang yang itu skalanya katakanlah bisa ratusan berhari gitu tapi kalau kupikir sih kalau dari data yang kita lihat itu di market itu dan udah yang jelas-jelas terlihat itu adalah orang sekarang di rumah gitu artinya mereka punya akses ke storage. Mereka punya akses ke kompor, mereka punya akses ke microwave, katakanlah. Atau kulkas gitu, storage maksudnya gitu. Jadi artinya, uh, ya menyesuaikan itu aja gitu. Produk-produknya itu mungkin bukan lagi yang sekali porsian makan, tapi mikirin untuk paket-paket untuk uh, keluarga gitu. Untuk beberapa orang atau pasangan gitu. Seperti itu sih. Dan itu by default ketika orang pesan katakanlah untuk tiga porsi tapi delivery-nya kan costnya cuma satu itu juga bisa jadi lebih murah gitu jadi jatuhnya gitu itu dari sudut pandang customer itu sih daripada uh, tetap ke produknya itu per porsi satu satuan gitu dan dan uh, dengan itu apa ya Dipaket dalam konsep itu orang makan siang di kantor gitu jadi Karena sangat-sangat ini landscape-nya udah berubah sekali sih, gitu. Gitu
0: sih mungkin okay. ya. Mungkin, <laughs> ya, menyambung dari jawaban Mas Andi tadi, nih ada yang nanya lagi nih. Kira-kira dengan adanya wabah ini, itu ada shifting nggak sih dari menu yang sering diorder? Apakah tiba-tiba ada menu yang tadinya mungkin dia nggak terlalu laku, cuman ternyata... Uh, di era yang orang pada WiFi ini, dia jadi menu yang banyak uh, lebih populer gitu, lebih banyak diminati oleh uh, customer dari kuliner sendiri.
1: Iya ada, yaitu tadi. Jadi orang punya akses ke kompor, rice cooker itu orang bisa masak nasi sendiri itu. Jadi otomatis makanan yang tadinya ada nasinya gitu, itu jadi jadi oh, orang bisa masak nasi sendiri kok gitu di rumah gitu, rice cooker tinggal cetak aja gitu. Jadi ya kebanyakan lauk gitu yang atau dengan dengan paket dengan apa volume apa volumenya lebih gede gitu volume yeah. iya. Maksudnya kayak misalnya orang tadi ya pesan ayam nasi ayam gitu maka sekarang jadinya ayam utuh gitu kayak gitulah kira-kira. Ayam utuh tanpa nasi gitu.
0: Oke, dan ini juga sebenarnya kayaknya pertanyaan dari audiens yang ini juga masih agak nyambung sih masih ya. Ya sama topiknya. Kira-kira nih di kondisi kayak gini uh, ada perubahan harga nggak sih dari menu-menu yang ditawarin misalnya kayak ada diskon ataukah mungkin trend request uh, dari konsumennya ini uh, karena ya kita Bisa ngelihat juga mungkin beberapa segmen daya belinya jadi menurun. Apakah hmm. uh, ini berpengaruh terhadap harga dari uh, produk-produk yang ditawarkan di marketplace kulina atau sebenarnya masih sama aja, cuman jenis produknya dan demandnya aja yang berbeda atau gimana?
1: Kalau harga sih dari dulu kayaknya udah murah sih. Karena...
0: <laughs> Jadi, <laughs> udah terjangkau uh, dari dulu ya sebelum ya, era pandemi ini
1: Iya, sudah terjangkau sih gitu Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang Apakah pandemi ini apa yang kita lakukan gitu Mungkin aku sedikit cerita tentang ada program Namanya Kuberbaginya Kulina gitu Jadi uh, lebih ke Jadi ini program yang dimana uh, kita tuh nganterin makanan untuk tenaga kesehatan gitu. Dan di sini kita nggak ngambil margin sama sekali. Artinya semua produk uh, yang katakanlah orang orang bisa donasi itu misalnya dengan harga cuma 20.000 per paket di mana 20.000 itu benar-benar kita teruskan lagi ke ke supply kita, ke dapur yang bekerja sama sama kita uh, sama apa untuk delivery, untuk margin logistik itu Cuma berapa ribu rupiah gitu Benar-benar di PAS Kita nggak ngambil margin profit sama sekali Dan itu kita udah kerjasama Nganterin ke ada lembaga Eichmann Institute itu Yang yang dia mungkin satu di antara tiga institusi Atau mungkin institusi yang pertama yang bisa tes PCR Bukan swab test itu Untuk ngasih makan siang ke mereka itu kerjasama sama ada komunitas Jalan Sutra namanya dan juga ke ada ke Silom aku nggak nggak apal kemana saja tapi itu yang kita lakukan sih jadi di situ kita nggak ngambil margin sama sekali sih tapi untuk di sisi yang lain ya nanti kalau kita nggak ngambil margin sama sekali bisa-bisa besok nggak ada kita lagi itu <laughs> gitu
0: berarti bisa dibilang juga uh... Tim Kulina sendiri selalu menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya Mas ya baik dari segi produknya ataupun kampanye uh, dan segala macam tuh memang selalu melihat kondisi yang ada saat ini ya Mas ya.
1: Iya, siapa sih enggak gitu kalau <laughs> di sekarang.
0: <laughs> iya. Uh, terus ini ada pertanyaan lagi mungkin agak sedikit balik ke awal mulanya Kulina ya. Dia nanya kira-kira uh, pertama kali membangun Kulina itu berapa banyak sih timnya dan di Pertengahan jalan, apakah ada perubahan jumlah tim? Terus kira-kira tips dari Mas Andi untuk bisa ngebangun tim yang solid supaya bisa sustain itu kira-kira kayak gimana?
1: Waduh, itu uh, rombaknya udah berkali-kali. <laughs> <tuh>. <laughs> <laughs> uh, ada beberapa orang yang benar-benar dari awal sampai sekarang masih ada. Gitu. Tapi uh, banyak juga yang Yang udah udah patah tulang hilang berganti sih. Kalau ngomongin, uh, aku nggak bisa menjawab pertanyaan itu gitu karena uh, uh, kalau mungkin kalau di apa ya kalau di persentase gitu, mungkin 60 aku banyak melakukan bad hiring, aku juga banyak melakukan good hiring juga itu. Aku melakukan tapi itu tadi sih. Kayaknya itu ongoing proses ya, nggak nggak bisa kemudian aku nggak pernah tahu ada pebisnis atau siapapun itu yang selalu dia hire hire orang itu selalu bagus gitu, pasti mereka melakukan bet hiring juga gitu. Dan kalau pelajaran yang diambil sih, mending uh, rekrut rekrut setelah kamu udah hurt sih itu. Jadi jangan ngerekrut. Aku pernah pada masa dimana kayak habis funding gitu, duitnya lumayan banyak gitu, se-rekrut so gede-gedean gitu. Nah itu malah justru disaster gitu. <laughs> Jadi, ya, berarti
0: emang harus pertimbangan banget ya secara matang ketika memutuskan untuk hiring atau memutuskan untuk uh, ada perubahan di tim tuh memang harus uh, dipikirin banget berarti ya mas ya?
1: Iya, betul. Ya, karena bad hiring itu... mahal sekali gitu. Ini kalau misalnya dari sisi pengusaha ya kita punya RU tenaga kerja itu yang kalau misalnya orang udah sign gitu kontrak itu berarti uh, permanen dia udah lewat probation lah atau kemudian langsung kontrak gitu kita kita uh, bukan membajak tapi katakanlah kita ada menawarkan ke seseorang yang tadinya di perusahaan lain gitu katakanlah gitu. Terus uh, ya begitu kita mau stop gitu kontraknya gitu kita harus membayar. Ini kalau dari sisi ini ya, dari sisi tenaga kerja ya, RU tenaga kerja kita harus membayar eh uh, kali gaji kan gitu. Itu cost-nya gitu gede gede banget sebenarnya gitu. Jadi katakanlah GBTH ya, itu satu kalau dari finansial. Kemudian yang kedua itu ya dari moral dari orang-orang yang tim kita gitu sekali ada satu orang yang itu bad influence juga semuanya juga akan terpengaruh gitu sih jadi very careful dan harus uh, hati-hati careful dan hati-hati careful dan harus harus sesuai ya. sama kulturnya juga sih itu jangan lupa
0: subscribe nonton terus dari sosial podcast soundcloud spotify atau aplikasi podcast favorit kamu Oke, okay. nah, terus ini ada yang nanya lagi nih, mungkin dia interest kali ya buat join sebagai mitra. Dia nanya nih, kira-kira uh, model bisnisnya kayak gimana sih? Apakah marginnya based on percentage dari uh, harga mitra kulina atau gimana?
1: Ada yang percentage, ada yang kemudian uh, kita kayak beli... Uh, itu tergantung dari harga jual sebenarnya gitu. Ketika harga jual kita kita jual ke publik itu 17.500 sudah termasuk ongkos kirim gitu atau 20.000 sudah ongkos kirim gitu, itu kita nggak lagi persentase tapi kita kayak borongan gitu. Kita kayak beli harganya sekian gitu. Uh, ngambil uh, per perporsi dan itu dalam kontrak dalam setahun eh lain gitu Katakanlah bulan dan minimal uh, produk gitu. Nah ini, ini secara teknis aku nggak bisa secara detail gitu. Gak, 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 mungkin aturannya juga udah rada bergeser ke kiri ke kanan gitu. Tapi kira-kira sih ada dua tipe gitu. Itu yang satu kita beli fixed price untuk uh, produk harga range yang lumayan dari mungkin 17,5 sampai berapa 30.000 ribu mungkin ya. Uh, uh, dan untuk yang produk yang harganya lebih mahal katakanlah oh, Rp50.000, Rp60.000, Rp70.000 gitu, kita charge by percentage gitu, jadi uh, mau dijual berapa kita ngambil margin sekian gitu sih. Nah untuk lebih jelasnya, bisa nanti ke websitenya di disitu ada daftar jadi mitra gitu. <laughs> iya,
0: yeah. yeah. bisa cari informasi lebih lanjut. Iya, yeah. atau
1: saya. di sosial medianya kulina <laughs> itu ada di mana-mana, Instagram, di Twitter gitu, nanya aja langsung
0: Oke. Okay. Terus uh, ada pertanyaan lagi nih uh, Kira-kira ini kan kita bisa Ngelihat sebenarnya kuliner ini Bisa dibilang platform ya atau Marketplace yang memang basisnya teknologi Maklar Iya nah, <laughs> maklar, maklar untuk bisnis kuliner Nah kira-kira kalau Dari saran Mas Andi sendiri Ketika orang-orang di luar sana nih, Mereka pengen uh, Berinovasi atau bertransformasi Sejarah digital apakah uh, Mereka dari awal Kayak misalkan ini kan marketplace untuk bisnis kuliner apakah mereka dari awal tuh sebenarnya harus tahu dulu tentang bisnis kuliner atau mereka memang harus tahu pernah be- bergelut di bidang itu atau siapa aja bisa atau gimana kalau dari perspektif mas andi sendiri mungkin bisa sharing
1: uh, ini bukan aku nggak menakut-nakuti sih tapi nggak gampang juga sebenarnya gitu jadi kalau misalnya mau katakanlah bergelut di bidang kuliner gitu, ya sebenarnya irisannya ya pertama dari dari market dulu lah gitu, tahu tahu apa 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 yang dibutuhkan market dari ini ngomongin produk gitu karena kuliner bisnis F&B di internet pakai digital itu tetap aja ujungnya adalah physical produk yang itu dimakan gitu. Dan itu harus fisikalan produk bukan seperti daily sosial yang itu produknya itu eh uh, konten gitu atau streaming video seperti ini gitu tapi itu benar-benar ada wujud fisiknya gitu. Jadi uh, itu pertama dari uh, kehendak market market itu butuh apa dulu itu yang kedua apakah itu hanya harus harus dili juga pakai itu hanya tren sesaat gitu. Katakanlah Sekarang lagi trennya boba katakanlah itu Apakah itu akan apakah itu akan sustain dalam waktu beberapa bulan lagi gitu. Atau dulu juga sempat ada cheesecake gitu. Cheesecake yang apa sih yang bulat. Itu eh, tiap tiap kayak tiap berapa bulan itu selalu ada ada tren kuliner baru dan setiap ada tren baru nanti yang lama itu akan fade out gitu. Nah nggak apa-apa juga gitu kalau misalnya tiba-tiba bikin produk yang berdasarkan trend. tapi udah siap juga untuk switch ketika itu udah nggak jadi tren lagi atau opsi berikutnya ya emang uh, evergreen produk itu kayak yang dilakukan kuliah itu evergreen gitu jadi Yes yeah, daily meals itu orang setiap orang makan tiap hari gitu enggak dia nggak nggak akan lekang oleh waktu gitu atau masakan padang gitu itu ya udah ada terus gitu atau warung tegal gitu itu ada terus gitu atau yang udah bertahun-tahun martabak gitu atau pisang goreng gitu itu udah ada terus gitu tapi kalau yang kayak apa sih cheese uh, minuman pakai cheese gitu atau delgona gitu itu kayak ya, yang, ya. yang musiman iya uh, mungkin 1 2 minggu lagi udah orang udah enek kali itu sih
0: Oke, ya mungkin udah cukup kali ya mas Berhubung waktu kita juga cukup terbatas uh, Kita dari DS Mungkin mengucapkan terima kasih buat Mas Andi Buat sharingnya, insightnya bagus banget Buat uh, audiensnya DS juga uh, Mungkin kalau misalkan uh, Audiens dari DS Semua yang nonton di sini Pengen kontak-kontakkan langsung sama Mas Andi Atau pengen nanya informasi lebih lanjut Tentang kulina Bisa kontak ke twitternya Mas Andi ya? Iya yeah. <laughs> uh, Di app token Andy. Nanti kita akan ya. uh, tulis juga di subscription boxnya juga, gitu. Nah, mungkin juga kalau misalkan ada teman-teman yang ketinggalan sesinya baru itu di tengah-tengah, bisa juga cek di podcastnya kita. Kita akan ada podcastnya juga uh, untuk yang uh, sesi SS kali ini atau bisa cari informasinya juga di telegram grupnya uh, Daily Social. Social. Media Daily Social kita biasa akan selalu post untuk pembicara dan topiknya. Untuk selanjutnya dimana bisa langsung cek di Instagram kita Mungkin itu dulu aja Terima kasih banyak Mas Andi untuk waktunya Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Dan untuk semua audiens yang udah nyaksiin Selasa Startup Makasih Sampai ketemu di Selasa Startup minggu depan Selamat malam ya. desa